0: Quiero que me acompañen al Salmo 91, el título del sermón de este día es El que se ampara al Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Salmo 91, y quiero que hagamos la misma dinámica cuando leímos el Salmo 23, yo voy a iniciar leyendo el versículo 1 y usted me puede seguir en pantalla, en el versículo 2, y vamos a ir alternando ustedes y yo la lectura del Salmo en voz alta. Así que hermanos, vamos a iniciar, dice el Salmo 91, versículo 1, en adelante. El que habita al amparo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Porque has puesto al Señor que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. Me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Y todos decimos, Amén. Yo creo que todos aquí, de alguna manera, conocemos parte de la historia de uno de los más grandes predicadores que Inglaterra ha tenido, un predicador del siglo XIX llamado Charles Spurgeon. Él cuenta en un escrito, él dejó eh, con su puño y letra, escrito una anécdota de algo que le sucedió a él cuando él apenas estaba iniciando su ministerio, él tenía 20 años de edad, esto ocurrió en 1854 y él cuenta que en aquel año, ya por, por mucho tiempo, Londres había sido eh, atacada o estaba sufriendo eh, el azote de una plaga era, era algo endémico era una endemia que ellos estaban enfrentando y él dice que tuvo que lamentarse mucho y fue muy doloroso para él porque él tuvo que asistir en un mismo día, cada día a muchos funerales, porque muchos hermanos estaban muriendo. Y él cuenta que en una ocasión, en un día después de visitar varios funerales y predicar en estos funerales, dice que él decidió regresar a su casa inmediatamente en la tarde porque él tuvo miedo de contagiarse y morir. Él tenía 20 años y él dice que tuvo miedo al ver que de verdad era algo imparable en aquel momento. Mucha gente muriendo. Dice que él tuvo temor de contagiarse y morir y por eso decidió ya no ir a los funerales, sino irse para su casa. Pero él mismo cuenta que cuando iba de camino a casa, encontró en un lugar que para nosotros sería como una tienda, es decir, donde venden abarrotes, él vio un letrero. Y mientras iba caminando, logró ver y leyó dice que el letrero no era un anuncio sino que era el versículo 1 del Salmo 91 el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente y él dice que cuando él leyó ese letrero dice todo cambió en él su actitud en ese momento y él dejó por escrito lo que sucedió en su corazón y él dice lo quiero leer lo quiero citar y dice el efecto en mi corazón fue inmediato me sentí seguro refrescado ceñido con la inmortalidad. Continué con mi visita a los moribundos con un espíritu tranquilo y pacífico. No sentí miedo al mal y no sufrí ningún daño. De hecho, él tenía 20 años, su ministerio duró 30 años porque él murió aproximadamente a los 50 años. Hermanos, el Salmo 91 Precisamente lo que enseña o lo que afirma es que quien se refugia en Dios realmente tendrá una calma santa y una paz mental cada día, aún en el peor de las calamidades o amenazas de muerte que alguien esté enfrentando. Y es que, hermanos, sucede porque el Salmo 91 está enfocado no en los problemas cotidianos. El Salmo 91 no está enfocado en eso, no está enfocado en que si a usted se le quebró la uña y tenía que salir o que de repente... Se le ponchó la llanta, llegó tarde al trabajo o se peleó con alguien y se sintió mal. Es decir, los problemas o desafíos cotidianos no están involucrados en el Salmo 91. En el Salmo 91, lo que se toca son aquellas circunstancias o sucesos en donde realmente están amenazando su vida. Son calamidades, son sucesos desastrosos que pueden destruir su vida en un instante si Dios quiere. Es decir, está en un contexto de situaciones de alto peligro de muerte. Pues precisamente, el Salmo de Dios fue escrito porque sucede, hermanos, que en esas circunstancias, en donde su vida está amenazada, lamentablemente, muchas veces el miedo es el gran enemigo de los cristianos en esas épocas. Que a pesar, por ejemplo, de que Dios a ti y a mí nos ha dado grandísimas promesas en la mi escritura, por el hecho de ser hijos de Dios, en lugar de nosotros, mantenernos en esperanza o en seguridad en Cristo, lamentablemente muchos por miedo, en esos momentos, como hoy por ejemplo en tiempos de COVID, muchos por miedo toman sus decisiones más por miedo que por su esperanza y su confianza en Jesucristo. El Salmo 91 fue escrito precisamente para dar seguridad de protección a quienes confían en Dios y son fieles a Él. Fue escrito para dar consuelo, gozo, seguridad, paz mental, a aquellos que se refugian en Dios. Y por eso nosotros vemos su estructura muy clara, es una estructura bastante bondadosa. Si usted lo nota, usted en su Biblia, del versículo 1 y 2, lo que hace el salmista, lo que hace Dios es mostrarnos que el refugio eficaz del creyente en tiempos de amenaza de muerte es Dios. El refugio no es tu casa en tiempos de pandemia. El refugio no es necesariamente la ciencia. El refugio es Dios. El refugio del creyente de todas las épocas, el refugio eficaz es Dios. Eso es lo que enseña el versículo 1 y 2. Pero luego, el salmista en el versículo 3 al 3, él da las razones por las cuales Dios es nuestro refugio eficaz. Y luego en el versículo 14 al 16, si usted lo nota, ya es Dios hablando. El orador cambia, ya no es el salmista. El orador es Dios. Y Dios da promesas a sus hijos para aquellos que hagan de él su refugio. Da ocho promesas específicas del versículo 14 al 16 para aquellos que hagan a Dios su refugio. Dios. Así que este salmo es un salmo que realmente ha consolado por años a la iglesia de que existe este Salmo. Nosotros no sabemos quién fue el escritor del Salmo 91. Lo que sí sabemos que en la lectura es que él enfrentaba un peligro de muerte y no uno, sino que, por lo que leemos, se nota que él experimentó varios peligros de muerte en su, a lo largo de su vida. Sin embargo, él aprendió algo importante. Que el que habita el amparo del Altísimo realmente morará a la sombra del Omnipotente. Y es lo que él celebra en este Salmo. Así que el objetivo, hermano mío y hermana mía, de este sermón es darte la seguridad, es que tú tengas la seguridad de que si tú te mantienes bajo el amparo de Cristo Jesús, tú siempre vivirás con una calma santa y una paz mental todos los días de tu vida. Amén. Así que quiero que veamos estos tres grandes puntos que encontramos en el Salmo y que nos, enfoquen, nos enfoquemos en un inicio. ¿Cómo es que el salmista nos demuestra que el refugio eficaz de los creyentes de todas las épocas siempre ha sido nuestro Señor. Dice una vez más el versículo 1 y 2 del Salmo 91. El que habita al amparo del Altísimo morada, morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. El salmista inicia en el versículo 1, hermanos, declarando que en la presencia de Dios es que hay verdadera protección y verdadera seguridad. Aquí hay varias palabras que son importantes definirlas, porque estos dos versículos es lo que entona todo el Salmo, es, es el mensaje eh, que nos que enmarca todo el Salmo 91. Así que creo que es importante entender qué significa cuando él dice «El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del omnipotente. La palabra habitar significa, en hebreo, tiene el sentido de establecerse en un lugar. La palabra amparo es el nombre, es, el sentido de la palabra en, en hebreo es un lugar secreto, un escondite seguro donde nadie, ni las plagas, ni las guerras, ni los soldados te pueden encontrar. Yo no sé quién de ustedes fue, voy a ocupar una palabra bien salvadoreña, quién de ustedes fue buzo para jugar esconderero. escondelero levanta la mano a los que fueron buenos jugando escondelero. ¿Quiénes de ustedes se escondían y nadie los encontraba? <ríe> Mire, yo me escondía detrás de la escoba, <ríe> de la silla, yo era malo. Yo era del primero al segundo que encontraban siempre. Yo fui malo escondiéndome. La palabra amparo significa el mejor escondite. Entonces, desde un inicio, la primera parte del versículo 1, lo que está diciendo... El salmista es que el que hace a Dios su verdadero y único escondite en tiempos de peligro. Eso es lo que está diciendo. Algo va a pasar con él, el que haga eso. ¿Qué va a pasar? Dice, morará a la sombra del Omnipotente. Y aquí cambia la frase, porque la palabra morar, y es impresionante en hebreo, el sentido de la palabra es pasar la noche. Es una metáfora al peligro. Es como cuando usted le dice a las personas para darle ánimo, no te preocupes, recuerda que después de la noche viene el qué? El amanecer. Y usted está ocupando la noche como una metáfora, como una analogía del dolor o el sufrimiento que esta persona está teniendo. Y aquí está haciendo lo mismo el salmista. La palabra morar significa pasar la noche. Y la palabra sombra está, es, un, es un eufemismo refiriéndose a la protección sobrenatural del dios todopoderoso entonces ¿qué está enseñando el salmista el salmista lo que está afirmando es la gran verdad que el que hace a dios su verdadero y único escondite ante el peligro de muerte pasará la noche todo el tiempo de peligro todo el tiempo de amenaza de muerte bajo la protección del señor todopoderoso él está afirmando una verdad y lo que él está diciendo, porque él hace una referencia al, al templo, cuando habla del lugar seguro, cuando él habla del amparo, es una palabra que en hebreo está dirigida hacia el templo. Se refiere al templo, en qué momento se refiere al templo físico. Y es porque recordemos que cuando los judíos eran atacados, ellos iban a esconderse al templo, porque estaba el arca del pacto, y ellos confiaban que la presencia de Dios ahí, en medio de ellos, los iba a proteger claramente, como lo está diciendo el salmista. Entonces, lo que el salmista está enseñando para los oyentes originales es que fuera del templo, hermanos, hay caos. Fuera del templo siempre hay peligro, pero el templo debe de ser tu lugar secreto, el escondite, tu única verdadera seguridad, la verdadera fortaleza y lugar de descanso para el pueblo de Dios. Pero ahora nosotros somos el templo de Cristo y ahora Cristo mismo es nuestro Señor. Por lo tanto, aquí encontramos una verdadera promesa en el versículo 1. Y la promesa con la cual inicia este hermoso salmo es que el que se refugia en Dios, pasará el tiempo de peligro bajo la total protección de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque lo que está diciendo el salmista es lo siguiente. Cuando tú estés... En el valle de sombra de muerte ponte a la sombra del Altísimo porque él te va a proteger de ello. Y luego entonces encontramos en el versículo 2 porque ahí encontramos el por qué él tiene dicha seguridad este salmista, por qué el creyente tiene la seguridad de que el que habita al amparo del Altísimo terminará morando bajo la sombra y protección del omnipotente. ¿Por qué? Y él mismo lo dice. Y es porque es tal la verdad que entonces él puede gozar de una de un cumplimiento y puede gozar ahora de esta promesa que por lo tanto él puede vivir en paz en su corazón. En el versículo 2 él está diciendo que por causa de esta verdad y promesa él declara a sí mismo. Cuando él dice esta frase, diré yo al Señor, eso se puede traducir en el, en, en el libro de hebreo como, alma mía, dile al Señor. Él se está hablando a sí mismo. Él es un hombre que está en tiempo de peligro. Él está bajo amenaza real de muerte. Y él mismo le está diciendo a su alma, consuélate, porque Dios realmente te puede proteger si habitamos en él alma mía, dile al Señor. ¿Y qué es lo que le dice? Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien yo confío. Porque Él confía en esa promesa, es que ahora Él puede gozar, en tiempos de calamidad, de vivir con una calma santa y una paz mental, porque sabe que Dios es su verdadero refugio. Ahora, Él inicia este Salmo afirmando esto pero él afirma esto porque él tiene razones de pesos de hecho son razones eternas que él considera y que él está seguro por las cuales él celebra esta verdad y es lo que él, nosotros vemos del versículo 3 al 13 él da razones eternas por las que Dios es nuestro refugio eficaz lo que nosotros vemos del versículo 3 al 13, hermanos, es que el salmista da una lista de eventos aterradores, eventos destructivos, eventos en donde el ser humano no puede hacer nada contra ellos. Él da una lista de sucesos inesperados donde ni el más sabio jamás lo pudo prever, ni el más fuerte ser humano los puede detener. Pero, aunque en este versículo, en este texto del 3 al 13, presenta al ser humano como indefenso ante estas calamidades. Él desarrolla una verdad. Y es que, que quienes confíen en Dios y sean fieles a sus promesas, en estos tiempos, gozarán de la total protección de Dios. Entonces él esta lista la pone para demostrar cuáles son las razones por las cuales los creyentes podemos confiar en Dios, hacer de él nuestro refugio. Y la primera razón que él da está en el versículo 3, y él dice, porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Él inicia listando dos grandes peligros que usted y yo podemos evitar. La trampa del cazador se refiere al cazador de aves, en donde él presenta trampas para atrapar a las aves. Es decir, lo que está diciendo es que una razón por la cual tú puedes estar seguro que si tú habitas y permaneces escondido bajo el amparo del Señor escondido en Él en tiempos de aflicción, Él te va a proteger durante todo ese tiempo, es porque Él te promete que te va a librar de las trampas que otros seres humanos te pongan a ti porque te quieren ver muerto. ¿A quién no se refiere, hermanos, este texto de cuando alguien habla mal de ti? Está hablando cuando alguien ya quiere hacerte daño a ti o a tu familia. Pero lo que está Y lo segundo que está diciendo es la pestilencia mortal. Las, el segundo peligro que presenta la pestilencia mortal, la palabra pestilencia es plaga endémica, se refiere a las plagas endémicas. Endémicas es un solo sector, un país, por ejemplo, una nación. Pero también se refiere, a las, obviamente, a, a las plagas pandémicas, que es ya todo el mundo como lo que estamos viviendo hoy con el COVID. Por eso este Salmo es relevante para nosotros hoy. Entonces, el, el predicador dice, hay dos peligros que tú puedes enfrentar en tu vida, que son peligros de muerte. Cuando alguien te quiere matar y hacerte daño, o cuando sucede una plaga, por ejemplo, a nivel mundial, que tú no puedes parar, pero hay una promesa. Dios te va a librar, dice. La palabra librar que se ocupa acá es quitar. Es decir, y ojo, Dios no, está, no te está prometiendo que tú no vas a sufrir calamidades. No, no. Él no te está diciendo que no vas a sufrir. No, no está diciendo eso. Lo que Dios está prometiendo es que en el sufrimiento Dios te va a quitar del sufrimiento. Vas a ver destrozos. Vas a ver destrucción. Vas a ver mucho dolor en las personas, aún en tu propio hogar. Pero Dios promete que aquellos que sean fieles a su palabra, Dios los va a librar, los quitará lo salvará de dichas calamidades. Y, y, y yo cuando leo este Salmo, eh, cuando dice, porque él te libra del lazo del cazador, yo solo recuerdo cómo yo le doy las gracias a Dios porque yo he vivido esto. Es decir, Dios me ha dado la gracia de poder ver cómo él libra a una persona del lazo del cazador. Si usted tiene más de 10 años de estar en, este, en esta hermosa iglesia, usted recordará que hubo un tiempo en que me intentaron secuestrar. ¿Quiénes de ustedes se recuerdan de esa etapa? Levanten la mano. Fue una amenaza real. Por más de año y medio, eh, yo recibí amenazas escritas y verbales, porque los conocí personalmente, porque me intentaron secuestrar varias veces, no una vez. Me amenazaron con pistola, con M16, con granadas. Hace un poco más de 10 años, exactamente hace 11 años atrás y eran cuatro personas, de estas cuatro personas, tres fueron capturadas, incluso el presidente de la república de aquel momento, incluso participó para que se capturaran a estas personas. Yo recuerdo que hubo un día que eh, los pastores y otros hermanos preocupados, los militares, por ejemplo que aquí hay militares en la iglesia, me trajeron un chaleco antibalas que predicara aquí, yo prediqué así, usted no se dio cuenta, abajo del saco. Y después le dije, no hermano, no, no, no puedo predicar con eso, no, 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 yo tengo que confiar en el Señor, les digo. Porque de los cuatro, uno siempre venía y él que escribía a dónde va el pastor y, y así es cuando me seguían. Después de un año y medio, se me informó de que tres personas fueron capturadas, de cuatro. Y la cuarta resulta que al día de hoy es un siervo del Señor Jesucristo. Resulta que era el que entraba aquí y como entró por más de un año, escuchó los sermones. Se convierte al Señor en esta iglesia, comienza a servir en esta iglesia y se presenta con el pastor Héctor un día, un 24 de diciembre. Y le dijo, pastor Héctor, yo vengo con vergüenza, quiero presentarme. Yo fui uno de los que queríamos eh, capturar, es decir, eh, eh, secuestrar, gracias a la palabra. Yo fui uno de los que quiso secuestrar al pastor Javier y lo queríamos matar. Y yo era el que informaba todo. Mire, nosotros lo seguimos a él. Pero de tanto venir a la iglesia, el Señor me convirtió y quiero presentarle a, a mi familia porque todos estamos ya convertidos y le queremos servir al Señor. Hermano, porque Él te libra del lazo del cazador. Es decir, el salmista dice, el que habita, es una seguridad, dice, el que habite, el que haga de Dios su escondite en tiempos de pandemia o en tiempos de amenaza, el que de verdad lo haga, porque no es para todos los hijos de Dios, es para el fiel. Este salmo es para los fieles. Morará, pasará toda la noche, todo el tiempo de peligro, a la sombra protectora del Dios Todopoderoso porque libra, te libra del, de, la, de la trampa del cazador y de la pestilencia mortal. Y luego da una, otra razón, el versículo 4, dice, con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte su fidelidad. Aquí encontramos en este versículo 4, dos promesas y una verdad. Dos promesas. En primer lugar, él dice que Dios, como una mamá ave, protege a sus, poñuelos, a sus polluelos, extendiendo las alas, los acerca a su cuerpo, a sus patitas, y con sus alas los cubre para protegerlos del depredador natural de una ave. Así Dios cuida y es refugio para sus hijos fieles. Por eso es que tú con confianza puedes entender y creer que si tú habitas en tiempos de calamidad, bajo la, el amparo de Dios, Haces de él tu escondite, no, no tu casa, no la mesa debajo. De, y, y no salgo porque me voy a contagiar de COVID, no voy a la iglesia. Si tú haces de verdad a Dios, tu escondite, todo el tiempo disfrutarás pasar a la sombra de tu Señor Omnipotente. Y él dice, porque él es como una mamá, ave, que te cubre a ti. Ahora, es interesante, porque esta es una metáfora, pero Dios te ama tanto que en este Salmo, Él te, te, él te responde esta pregunta, ¿cómo tú lo haces Dios en la práctica? Porque esta es una metáfora, tú te estás comparando a una ave que me protege a mí como un polluelo, pero ¿yo cómo lo experimento en el día a día si hoy estoy sufriendo? ¿Cómo yo lo experimento en el día a día? Y Él da la respuesta, y está en el versículo, dice, escudo y baluarte es su... Fidelidad, Es decir, la manera en que Dios opera como una mamá ave cubriendo a sus hijos es haciendo que su fidelidad a sí mismo y a sus promesas se conviertan para ti en tu escudo y baluarte. La palabra baluarte se refiere al, a la hombrera que los soldados ocupaban para que cuando viniera una espada y los golpeara, y ellos hacían así, no les cortara el brazo sino que pasaba chocando la espada y no, no pasaba nada en su cuerpo. Entonces lo que el salmista está diciendo es lo siguiente. Si tú de verdad confías en Dios en los tiempos de calamidades, si de verdad lo haces, si tú de verdad haces de Dios tu refugio, resulta que la fidelidad de Dios a sus promesas será tu escudo de fe y será tu protección que te dará paz mental y una calma santa en tu corazón. Y es así en donde Dios ya comienza, y lo vamos a ver más adelante, a poner una condición en todas estas promesas del Salmo 91, que la condición para que un hijo de Dios reciba estas promesas, es que sea obediente a su palabra en esos tiempos en que tu vida está siendo amenazada de muerte. Estas promesas son para todos los hijos, pero solo las van a recibir Aquellos que son obedientes y fieles, obedeciendo la palabra en esos tiempos. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de cuando tú recibes a Dios como, como mamá ave, protegiéndote y cuidando, cuando la fidelidad de Dios a sus propias promesas se convierte en tu escudo, eh, y esa defensa contra la mentira y las calamidades y el temor y el miedo? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado dice la Escritura, que es vivir sin miedo a las pandemias, vivir sin miedo al contagio, vivir sin miedo a perder todo, vivir sin miedo a fracasar. Porque lo dice el versículo 5 y el versículo 6, el resultado de todo esto. El resultado del versículo 3 y 4 es el versículo 5. Y dice el 5, no temerás, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Y es interesante porque en la construcción hebrea de la frase no temerás, no solamente es el resultado de la confianza en Dios. Lo que sucede en tu corazón es que no vas a tener miedo. Ese es el resultado de cuando tú confías en Dios. Por eso es que el que tiene miedo a contagiarse de COVID y a morir, es porque todavía necesitas trabajar en tu confianza en Dios. Porque el que confía en Dios no teme mal alguno. Pero en la construcción hebrea, no solamente entonces es el resultado de eso, sino que es interesante que esta frase, no temerás, es un mandamiento. Dios te está diciendo, si tú confías en mí, hijo, no temas. Es un mandato. Y Él dice, ¿a, a, a qué no hay que temer? En primer lugar dice, al terror de la noche. La palabra terror se refiere a lo que los inconversos le temen. Tú no le temas. Porque ellos le temen porque son inconversos, no tienen promesas, no saben no tienen fe, no tienen escudo, pero tú sí. Así que no temas, no le temas a lo que los inconversos le temen. No temas que si tú eres fiel a Dios, como el pastor David lo dijo en el, en el servicio pasado cuando pidió las ofrendas, no temas a Dios como temen los inconversos, que si le dan algo a la iglesia piensan que tienen menos y que Dios se va a despreocupar de ellos, no. No temas servir a Dios, no temas adorar a Dios, no temas congregarte, no temas lo que el inconverso teme naturalmente, porque Dios está contigo. Luego dice, ni la flecha que volaría, haciendo una referencia a tiempos de guerra. Y una vez más, ojo, note, Dios no te dice que Él te va a librar de las flechas. Tú vas a ver guerras, vas a sufrir pérdidas. Posiblemente familiares tuyos van a morir en una guerra. Pero él dice, no le temas a las flechas, pero vas a verlas, pero no temas. Luego dice, ni a la pestilencia que anda en tinieblas. Aquí la pestilencia, hermano, la palabra es plaga endémica o pandémica que acecha tu vida. Y dice, no temas, hermanos. Y este versículo, yo le pido que se vuelva un rema en su corazón. En tiempos de COVID, hermano, ya no le tema al COVID. No le tema contagiarse. Y no le tema a morir. Porque para nosotros los cristianos, la muerte es ganancia total y absoluta. No tema. No tema. Dice, a la pestilencia, a la, a la, a la pandemia que anda en tinieblas. Y luego dice ni a la destrucción que hace estragos en medio del día. Aquí la palabra destrucción, él la está personificando, la pone como una persona. En hebreo es el destructor. Y es una clara referencia a lo que vivieron el pueblo hebreo con las plagas en Egipto. Que pasó el destructor más a ellos, al primogénito, no los mató porque obedecieron a Dios. Es decir, hicieron de él su refugio. Amén. Entonces, lo que está enseñando en este texto el, el salmista es que todo hijo de Dios, hermanos, que obedezca en estos tiempos, en tiempos de calamidad, la palabra de Dios no temerá, sino que gozará de paz. Está la paz que gozará, que veamos, continuemos con las promesas, versículo 7 y 8. Están está las promesas de Dios que dice, aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra. Note usted. Dios una vez te está diciendo, no es que no vas a ver guerra, no es que no vas a ver pandemia, vas a ver morir mil personas en un día en la cama, en el hospital. Vas a ver diez mil a otro morir el siguiente día. Es algo, un desastre nacional, es un desastre mundial lo que está hablando aquí el Salmo. Pero yo te prometo algo, hijo, que si yo soy tu refugio de verdad, no tu casa, no la cama, yo soy tu refugio, a ti no se te va a hacer. No está diciendo que no vas a enfermar, tampoco, sino que aún enfermando saldrás victorioso. Y si Dios te quiere llevar, ¿qué más grande victoria que esa? Porque recibimos todas las promesas de una sola vez. Y dice el versículo 8, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, ahora vean para acá por un momento este versículo lo que está diciendo es lo siguiente y lo digo claramente porque lo está diciendo el texto toda pandemia, toda endemia siempre es un juicio de Dios sobre la tierra sobre los seres humanos, es un juicio para los impíos así que la verdad que Dios está diciendo es que en tiempos de muchas muertes de calamidad para todos la promesa para los hijos obedientes es, no es que no vas a sufrir sino que no vas a sufrir el juicio severo de Dios que le está llevando sobre el mundo. Esa aflicción, esa angustia, tú no la vas a vivir, porque Dios te va a consolar durante todo ese tiempo. Es lo que está enseñando el texto. Así que, ahora, luego del versículo 8, si seguimos la lectura, lo que hace el salmista es que vuelve a repetir la razón de esta protección sobrenatural de Dios sobre la vida de sus hijos obedientes, en tiempos de peligro de muerte, dice el versículo 9, porque has puesto al Señor que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga, se acercará a tu morada, y ahí es una clara referencia a las plagas de Egipto, que las últimas siete, solo las vivieron, porque Dios le mandó como un juicio sobre los impíos, Mas al pueblo de Dios, ninguna plaga de esas siete los tocó, Amén, porque hicieron a Dios su refugio. Y es lo que está citando aquí el salmista, el tiempo del éxodo, donde dice, no te sucederá ningún mal ni plaga, se acercará a tu morada, hablando de la última, por sobre todo de la última plaga, la del destructor, la del de ángel de la muerte, que le quitó la vida a los primogénitos de los impíos como juicio, más a los primogénitos de los, de los hijos de Dios, ni los tocó. Porque el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra durante toda la noche del Omnipotente. Pero, miren, Dios es tan tan bondadoso con nosotros, que incluso el salmista quiere ir un poco más allá para darte seguridad a ti. De estas promesas. Y él va a explicar la manera sobrenatural que Dios obra esos momentos sobre la vida de sus hijos. Y él ahora él va a presentar uno de los grandes misterios que encontramos en la Biblia. El ministerio de los ángeles sobre los creyentes. Y entonces viene Dios y dice, versículo 11, va a explicar este misterio y dice, pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. Este texto, hermanos, de realmente a nosotros debería de abrir nuestras mentes al gran, al gran misterio del ministerio de los ángeles. En este momento este lugar está lleno de ángeles. Pero nosotros los cristianos no estamos interesados en verlos. Porque nuestra adoración es sobre Jesucristo. Los ángeles no son Dios, Jesús es Dios. Nuestra adoración, nuestra fidelidad, nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Los ángeles simplemente son agentes ministradores, son ministros de Dios para los creyentes. Es a Dios con quien tenemos que estar agradecidos, amén. Pero el salmista explica esto para darte todavía mayor seguridad y entendimiento de cómo Dios opera sobre la vida de sus hijos específicos. No sobre el impío, sobre la vida de sus hijos obedientes y lo que él está enseñando es este ministerio de ángeles, cuando uno revisa la Biblia, no es el tema de ahora solo lo voy a mencionar, cuando uno revisa la Biblia, el ministerio de los ángeles realmente hermanos es bien interesante los ángeles por ejemplo en la Biblia se les menciona como los encargados de guardar el gobierno de Dios en la tierra hay un texto en el antiguo testamento que nos enseña que parte del ministerio de los ángeles es prosperar a los hijos de Dios obedientes a los fieles también es, es guardar y velarlos y protegerlos a ellos. Es parte del ministerio de los ángeles. Así que, ¿qué, qué está enseñando con todo esto del versículo 3 al 13 el salmista? Hermanos, que en Dios los creyentes no somos sobrevivientes del caos mundial. No, sino que somos los victoriosos en Cristo Jesús. Nosotros somos los, que, los vencedores. Somos los vencedores, no sobrevivientes, los que vencemos. Porque Dios es el que nos ofrece su amparo y su sombra en esos momentos. Ahora, el Salmo termina ya no siendo el orador, el salmista, sino que increíblemente ahora es Dios el que nos comienza a hablar a nosotros. Y ahora es Dios el que va a dar promesas, específicamente ocho promesas, a los, que, a los hijos que son fieles y obedientes a su palabra en tiempos de peligro de muerte es decir, son ocho promesas a los que no tienen miedo sino a los, que, a los que confían en Dios ¿cuáles son estas promesas? bueno, veamos el versículo 14 al 16 dice, porque en mí ha puesto su amor yo entonces lo libraré lo exaltaré porque ha conocido mi nombre me invocará y le responderé yo estaré con él en angustia, lo rescataré, lo honraré, lo azaré de larga vida, y le haré ver mi salvación. En estos textos, veamos primero, en primer lugar, hermanos, las promesas, veamos las ocho promesas. Por ejemplo, así, a, a, a grosso modo, como decimos en El Salvador, lo primero, voy a ir en el orden, lo primero que él promete es librarte. La palabra librar, Significa rescatar, es decir, es una promesa de restitución de aquello que se te ha sido quitado en tiempos de calamidad. Lo que tú pierdes, dice Dios, Él te va a restituir. Esa, aquí la palabra librar es más un rescate, es más una entrega de algo que has perdido. Pero luego dice también otra promesa, la segunda promesa es exaltarte, exaltar al creyente. Esta palabra es ponerlo en alto y se refiere a una promesa de protegerlo, y poner al creyente obediente sobre la enfermedad, sobre el peligro, sobre los enemigos, sobre la destrucción, sobre las pérdidas. A eso significa la palabra exaltar, es decir, que no es que no vas a vivir eso, sino que va a haber un momento sufriendo el sufrimiento que Dios te va a exaltar y te va a poner encima del sufrimiento. Porque has demostrado ser fiel en tiempos de calamidad. La tercera promesa que encontramos es que Dios va a responder la invocación de sus hijos, las oraciones, es la promesa de responder las oraciones de sus hijos. Luego dice algo que a mí me impresiona mucho y es que estará, dice, y yo estaré con él en la angustia. Hermanos, no hay nada mejor que saber que Dios está con uno. No hay nada mejor que eso. Y él dice, y parte de la promesa es, no es que no van a sufrir, hermano, la promesa en esto no es que nunca, no es que no vas a sufrir, la promesa de todo el Salmo 91 es que vas a recibir consuelo en el sufrimiento, porque Él está contigo. Luego dice, la quinta promesa es rescatarte, eso significa liberar, una promesa de liberación del peligro. Luego dice honrar, y la palabra honra significa que Él te va a entregar honor y te va a dar recompensas por ser fiel en tiempos de calamidad. La séptima promesa que él da aquí en este texto es saciar de larga vida. La palabra saciar en hebreo es llenar, es, es, es como llenar un, el agua, en todo caso, o si sea, hablamos de seres humanos, es satisfacer los deseos más grandes de un ser humano. Aquí lo que se está refiriendo es que a los que sean fieles en tiempos de calamidad, Dios va a llenarlos con larga vida sobre la tierra. Y la última promesa que hace en este texto es hacer ver su salvación. Y esa frase tan interesante significa... Que aunque haya pandemias mundiales, pandemia en todo, obviamente en toda la tierra, aunque haya una guerra mundial, aunque haya pestilencias, si haya muchas calamidades, aunque te están amenazando de asesinato tu vida, tú vas a gozar cada día de tu salvación en Cristo Jesús. Vas a sentirte satisfecho con ser hijo de Dios. Y es por eso que vas a gozar de paz mental y un sosiego santo en tu corazón, aún en tiempos de calamidad. Porque Él va a hacer que veas tu salvación, que te goces en ella cada día de tu vida. Ahora, estas son las promesas. La pregunta es, ¿quiénes son los receptores de estas promesas? Veamos el versículo 12, perdón, 14. Él dice quiénes son los receptores y dice dos, a los que conocen su nombre. Y a los que han puesto su amor en él. Y esto es hermoso, hermano. Porque aquí la palabra amor es distinta a otros en hebreo. Aquí la palabra amor es anhelar. El sentido es anhelar algo, tanto como para tomarlo. Pues lo que está diciendo Dios, hermanos, que estas promesas son para todos aquellos que convertidos en hijos de Dios, son los que verdaderamente anhelan a Dios anhelan a Dios hacen de él su único y verdadero refugio no el hombre, no las ideas, sino Dios así que cuando uno lee el Salmo 91 hermano, lo que el Salmo 91 está afirmando es que quien se refugia en Dios tendrá ese sosiego santo en su corazón y esa paz mental cada día ahora hay un problema que debemos de considerar a esta altura del Salmo, que aunque es un Salmo que ofrece grandes promesas históricamente a lo largo de la, de la iglesia, se ha encontrado que, por ejemplo, la gente se memoriza el versículo 1 y 2. ¿Cuántos de ustedes ya, ven, ya estaban familiarizados con el inicio del Salmo 91? Eh, históricamente el Salmo 91 es como el Salmo 23. Todos, todos saben que, que, que el que edite, el que more... ¿Verdad? En el Altísimo, eh, en el Altísimo eh, estará morando a la sombra del Omnipotente, el que habita al amparo del Altísimo. Eso todos los cristianos lo saben. Lo recitamos y lo cantamos. Bueno, cuando dice Castillo Mío, de aquí eh, fue Lutero quien eh, sacó su, su famoso himno, ¿no? Eh, Castillo Mío, ¿no? Y, 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 y nosotros cantamos este texto, versículo 1 y 2. Pero lamentablemente. Del versículo 3 al 16, los cristianos dudan del Salmo 91. Y le voy a explicar por qué. ¿A cuánto les parece impresionante las promesas que Dios le da a sus hijos? A mí me impresionan, porque son muy claras estas promesas, ¿amén? Pero la duda en algunos, cuando ven sus problemas, cuando ven sus enfermedades, cuando ven sus pérdidas, cuando ven la calamidad que están sufriendo, y leen el Salmo, dicen... ¿No se está cumpliendo en mí? ¿Cómo es posible que esto se cumpla en mí? Y dudan de Dios, y dudan de las promesas. Por lo tanto, la pregunta es, para ir concluyendo, ¿cuál es la solución a esa duda? Hermanos, es ver a Cristo Jesús. Y, te, y por dos razones. Porque, hermanos, si hubo un momento en la historia en donde podemos ver la máxima expresión del cumplimiento de las promesas del Salmo 91 sobre un creyente, es cuando lo vemos en el ministerio terrenal de Jesucristo. Mira a Cristo, hermano, y podrás ver cómo la, en Él se observa la máxima expresión de las promesas del Salmo 91. Mira cómo en la debilidad de Cristo, en su ministerio terrenal, se cumplieron todas las promesas del Salmo 91. Y si se cumplieron en él, entonces se pueden cumplir en ti, porque tú eres un hijo de Dios. Él es el mayor entre muchos hermanos. Amén. Por ejemplo, desde antes de su nacimiento encontramos que Herodes lo quería matar. Quería asesinar a Jesús. Luego, desde que nace, recordemos cómo lo querían asesinar. Varias veces lo quisieron despeñar, los mismos judíos, lo quisieron apedrear. Su propia mamá, hubo una época en que su propia mamá, María quien recibió el mensaje del ángel, Gabriel, la misma María y sus hermanos, le llamaron loco a Jesús. No creían en Jesús un tiempo, obvio. No creían que él era Dios. Lo creían un loco. Vemos cómo lo quisieron apedrear. Pero hermanos, en todos esos momentos en que lo quisieron asesinar, Dios lo libró. Y se cumplió lo que dice el versículo 14 del Salmo 91. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Encontramos en el ministerio terrenal de Jesús la evidencia de que cada vez que él oraba al Padre, el Padre le respondía a Jesús, cumpliéndose así lo que dice el versículo 15. Me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Solamente fue cuando Jesús voluntariamente se entregó a ser asesinado en muerte de cruz, es que Él fue asesinado, porque Él se entregó por su ministerio expiatorio Amén. Pero aún ahí, cuando fue asesinado, el Padre cumplió la promesa del Salmo 91, porque lo resucitó al tercer día, cumpliendo es así lo que dice el versículo 16, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Hermanos, mira a Jesús y podrás ver que Jesús durante toda su vida él habitó escondido en el Padre, por lo tanto pasó las amenazas de muerte y asesinato a la sombra y a la protección de su Padre Todopoderoso. Amén, hermanos. Y esto debería de llenarnos a nosotros de esperanza y llevarnos a, 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 a una segunda observación. Así como vemos nosotros en Jesús la máxima expresión del cumplimiento de las promesas del Salmo 91, también vemos en Cristo Jesús que es en Él el que tú ahora puedes recibir la plenitud de las promesas del Salmo 91 en tu vida. Porque tú estás en Cristo Jesús. El día que tú fuiste convertido al Señor, que fuiste regenerado por el Espíritu Santo, que te arrepentiste de tus pecados, que confesaste tus pecados al Señor que creiste en la obra de Jesucristo en la cruz, el día de tu salvación, no solamente fuiste hecho un hijo de Dios, sino que ahora tú eres un receptor del Salmo 91, de las promesas del Salmo, en ti se cumple lo que dice el versículo 14, porque, ¿tu nombre? Fátima, Fátima. ¿su nombre? Delmi, porque Fátima, porque Delmi, en mí han puesto su amor, yo entonces las libraré, las exaltaré, porque han conocido mi nombre. Y esto es para todos nosotros. Desde el día de nuestra conversión, nosotros ya vivimos el versículo 14. Por lo tanto, hermanos, Dios no te promete una vida sin problemas, sino que lo que Dios te promete es que mientras Él ejecuta su juicio sobre los impíos, tú serás consolado por Dios. No los impíos, tú serás consolado por Dios. Amén. Por lo tanto, debes de recordar la condición del Salmo 91 todos los días. La condición es la obediencia a su palabra en tiempos de peligro de muerte. Hermanos y hermanas, debemos de escondernos en el Evangelio de Jesucristo todos los días y obedecerlo las promesas del Salmo 91 no se van a cumplir en todos los hijos de Dios, sino en los que sean obedientes a su palabra. Por lo tanto, debes de estar seguro, hermano, que si tú te mantienes bajo el amparo de Cristo, escondido en Cristo, entonces siempre vas a morar, vas a pasar la noche bajo la protección de tu Señor Jesucristo Todopoderoso. Y por lo tanto, gozarás de un sosiego en tu corazón santo, y una paz mental todos los días de tu vida. Ahora, yo quiero concluir rápidamente, hermanos, que si esta es una verdad, entonces hay dos respuestas que tú como creyente, como cristiano de la iglesia, gracia sobre gracia, tú debes de tener delante de Cristo Jesús dos respuestas ante grandiosas promesas del Salmo 91. Hay dos respuestas que tú tienes que dar. Y aquí sí le pido a todos su atención por dos minutos. La primera respuesta, hermano, no seas... No practiques el pecado de presunción. No seas presuntuoso en los tiempos de aflicción. Déjenme explicarte a qué me refiero. Porque el Salmo 31, eso enseña literalmente también. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, una de las tentaciones de Satanás fue que cuando él lo llevó al pináculo del templo, el pináculo del templo, hermanos, era uno de los muros, o son los muros que, que estaban alrededor del templo lo llevó a la parte más alta del muro. Y Satanás le dijo, tírate. Y él le cita el versículo 14, perdón, el versículo 11 del Salmo 91. Pero solo le cita la primera parte. Y le dice, tírate, porque está escrito, le dice Satanás. Miren, qué tremendo teólogo Satanás. ¿Verdad? Claro, mal teólogo. Y él dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. En otras palabras, le les dijo a Jesús, tírate por, como decimos en el Salvador, ¿verdad? Tírate para que los ángeles te cachen, pues. Sí, te van a cachar, no tiene que pasar de nada. Si tú confías en Dios, confías en tu Padre, tú dices que eres el Hijo de Dios, que, 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 que el Padre es tu Padre, demuéstralo Jesús, tírate. Sí, está, mira, está escrito que te van a cachar los ángeles. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué esa respuesta de Jesús está interesante? Por esto. Porque Satanás intencionalmente obvió la segunda parte del versículo 11, que es lo que le da el sentido la explicación, la exégesis al texto. Y dice, para que te guarden en todos tus caminos. ¿Sabe qué está diciendo el texto? Y aquí vean por un momento para acá, por favor. Dios va a ordenar a los ángeles que protejan solamente la vida de los hijos que anden en el camino del creyente, en el camino de Dios. A los que no anden en los caminos de Dios, Dios no le va a dar ninguna orden a ningún ángel que lo proteja, aunque es su hijo. Esta promesa lo que está diciendo es, por eso Jesús le dijo, no tientes a Dios, yo no lo puedo tentar. El texto lo que está diciendo es que Dios va a ordenar protección a quien ande en su camino. Es decir, no es para todos los hijos. Y ese es el pecado de presunción. Tú no puedes ser presumido, tú no puedes preasumir. La palabra presunción es compuesta, tiene dos palabras, pre, que significa de antemano, y asumir, es decir, asumir de antemano. El pecado de presunción es que tú vengas a asumir que porque tú eres hijo de Dios, entonces tú puedes vivir como tú quieras, practicar cualquier tipo de pecado, dejarte con el gato porque tienes miedo a contagiarte de COVID y pensar que Dios te va a proteger. Eso es tentar a Dios. Porque lo que tú estás diciendo es que Dios está obligado a protegerte, sin importar tu vida, sin importar en qué camino andes. Porque tú eres un hijo de Dios. Graso error. Hermanos, Dios no está obligado a protegerte. Dios no está obligado a protegerte ni a librarte tu vida, si tu vida es contraria a la palabra de Dios y si tu vida es contraria al Evangelio. No tiene Dios por qué protegerte. Así que hermanos, no tientes a Dios en estos tiempos, en este tiempo de COVID, de, de claro juicio de Dios sobre el mundo, no tientes a Dios, asumiendo que por ejemplo, por ejemplo, que dejando de congregarte, dejando de servir a Dios, en el ministerio de alabanza, en el ministerio de niños enseñando a, a nuestros hijos, en el parqueo ayudando a los hermanos que se parquen y, y ayudarles a cuidar sus vehículos, eh, 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 que dejando de venir a recibir con una sonrisa al hermano que está entrando a, 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 al día del Señor a celebrar a Cristo no vayas a pensar que practicando murmuración y chisme contra tus autoridades o los hermanos de la iglesia aún haciendo todo eso dejando congregarte por miedo al contacto, etc Dios te va a proteger no puedes asumir eso no lo puedes hacer porque también está escrito no tentarás al Señor tu Dios. Es a los que guardan sus caminos, a los que Dios va a ordenar a sus ángeles que cuiden. ¿Amén, hermanos? Eso Es lo que está diciendo el texto. Así que es lo primero. Y lo segundo, la segunda respuesta que como cristiano debemos de tener ante tales promesas en Cristo Jesús, porque dice la Biblia que todas las promesas en Cristo Jesús son sí, y amén. Ante tales promesas del Salmo 91 no que se están cumpliendo en nosotros cada día, la segunda respuesta es, hermano, no tengas miedo. No tengas miedo. Mira, no sé si tú sabías, hermano, pero el mandamiento que más se, re, se repite en los cuatro evangelios, salido de la boca de Jesús, dicho por Jesús, el mandamiento que más se repite en los cuatro evangelios, no es crean en Jesús. No es cuando Jesús dijo, crean en mí. No. Es, no temas. No hay mandamiento más repetido en los cuatro evangelios, dicho por Jesús, que no temas. No temáis, manada pequeña. Vuestro Padre que está en los cielos, sabéis que tenéis necesidad de estas cosas. No teman al que puede hacer el mal. Mejor temed a aquel que pueda echar tu alma al infierno. No temas, no temas, no temas, no temas. Todo el tiempo no temas. No temáis, hombre de poca... No te, usted va a encontrar que es el mandamiento más repetido en los cuatro evangelios claro porque somos vulnerables fue cuando Pedro caminando sobre las olas fue cuando vio las grandes olas que tuvo que miedo y comenzó a hundirse no antes así que hermanos ¿cuál es la segunda respuesta que tenemos que tener ante Dios ante tales promesas? hermanos no tengas miedo a contagiarse no tengas miedo al hombre no tenga miedo al hombre, no tenga miedo a la plaga, confíe en Cristo y su promesa, que, que, que quien se esconda en este tiempo en Cristo, morará, pasará la noche, a la sombra de su poder protector, y es que digo esto hermano, porque lamentablemente, y no lo digo con juicio, sino que yo lo digo con comprensión, pero el hecho de que te comprenda, no significa que te, yo te voy a justificar a ti, no, 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 yo te comprendo, pero no te justifico, que en tiempos de COVID, hay algunos que no quieren congregarse, porque dicen que tienen miedo de contagiarse acá congregados. Otros no quieren servir aquí, por miedo al contagio. Pero hermano, nota lo que dice la Biblia. es todo lo contrario. La Biblia te dice que tú eres sal y luz de la tierra. Sean tiempos de paz, sean tiempos de calamidad, tú eres sal y tú eres luz. Y Jesús dijo, y la luz no se debe poner debajo del almud, debajo de la mesa. No es estando escondido en tu casa o encerrado en tu casa que tú vas a alumbrar al mundo. Es precisamente confiando en Cristo sin miedo a la muerte, porque la muerte es ganancia para nosotros. Es que tú puedes ser luz para todos. Hermanos, ¿quién sabe cómo dice la Escritura? Como le dijo eh, eh, su tío Mardoqueo a la reina Esther. ¿Quién sabe si para un tiempo como hoy es que Dios te ha llamado a ser cristiano en esta época, para que tú seas sal y luz, para nuestros hijos enseñando en el reino, enseñando, perdón, en el ministerio de niños, para que tú seas sal y luz cantando y ministrando las alabanzas, estando en el coro, para que tú seas sal y luz predicando la palabra aún en tiempos de COVID, para que tú seas sal y luz ahora ayudando a los hermanos a parquearse, recibiendo una sonrisa en entrada, ¿Quién sabe que la razón por la cual Dios te mantiene vivo y te ha preparado como hijo de Dios es para un tiempo como hoy? Hermanos, si tú dejas de servir, si tú dejas de hacer lo que debes de hacer, si tú dejas de enseñar en crece por miedo a contagio, ¿cómo pues creerán si no hay quienes predique Es para un tiempo como hoy. Que la iglesia existe. No tengas miedo manada pequeña. Así nos dice Jesús. Amén. Mejor dile a tu alma como dice el salmista. Alma mía, dile al Señor. Refugio mío y fortaleza mía. Mi Dios en quien yo confío. Quiero solo terminar leyendo un pasaje está en lucas dice lucas 12 no requiere explicación porque lo entendemos en el contexto porque es un mensaje paralelo al del salmo 91 dice lucas 12 4 en adelante a ustedes mis amigos les digo que no teman a los que matan el cuerpo pero después no pueden hacer más les voy a enseñar más bien a quién deben de temer teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno Sí, les aseguro que a Él deben temerle. ¿De quién está hablando? De Dios. Es a Dios el que tenemos que temer los cristianos. Amén. No al COVID, no al contagio. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta enseñanza? Sigamos leyendo. Versículo 6. No se venden cinco gorriones por dos moneditas, sin embargo Dios no se olvida de ninguno de ellos. Así mismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Ahora, ¿por qué en dos textos tan cortos Jesús vuelve a decir dos hasta tres veces, no tengan miedo? ¿Cuál es el contexto de este mandato? Porque es una orden, no tengan miedo. Sigamos leyendo. Versículo 8, sigamos al 8. Y dice, les aseguro, que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, es decir, que no se avergüenza de mí, delante de los niños de gracia sobre gracia, delante de la congregación que cantan frente al coro, delante de aquellos que están en las clases de crece, les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá, ¿delante de quienes. Ah, porque ellos son los que protegen instrumentos. Versículo 9, pero el que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. La primera guerra que dio inicio a la guerra civil en los Estados Unidos, uno de los batallones lo dirigió el general confederado Stonewall Jackson. Fue un hombre que mostró ser muy valiente en la guerra, porque en aquel momento, recuerden hermanos, que las guerras no es que la gente estaba en el suelo, escondido, disparando, sino que eran cuando se ponían de pie, no sé por qué lo hacían, pero sí lo hacían, le echaban la pólvora, verdad la preparaban el, 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 el arma, y parados, y los otros parados esperando a que les dispararan, así era la guerra, así inició, ¡Pah! cuando empezó esta guerra, fue la primera batalla, muchos comenzaron a correr y muchos murieron y muchos desertaron pero el coronel bastón se mantuvo el general se estuvo muy firme y comenzó a ver cómo caían a su lado tantos a su otro lado a su diestra tantos y a él no le cayó ninguna bala y él disparó pie por horas cuando le preguntaron por qué él hizo eso él, es, él fue evangélico es un hermano nuestro que lo vamos a conocer en el cielo él respondió lo siguiente, lo quiero citar. Él dice, mi creencia religiosa me enseña a sentirme tan seguro en la batalla como en mi cama. Dios ha fijado el tiempo para mi muerte. Amén. Hermanos, tú debes de estar seguro que si tú te mantienes bajo el amparo de Cristo, siempre vivirás a la sombra de todo su poder y por lo tanto gozarás de un sosiego santo en tu corazón y una paz mental todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque él promete. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Vamos a orar.